آن گاو پررو و مزاحمی که آن شب در خانه وارد زندگیم شده بود برگشته بود و مسرانه مثل همان شب میخواست قانعم کند که تمامش تقصیر من بوده نه خیر زیر بار نمیروم کش محکم موهایم را باز کردم دستیبان ها کشیدم و حلقه های کلفت مو را دور شانه ها و پشت سرم رها کردم پنجه هایم را در موهایم فرو بردم و چند بار سرم را به چپ و راست حرکت دادم تا کف سرم خنک شود دوباره در آینه نگاه کردم نیاز داشتم قیافه خودم را ببینم احتیاج داشتم تغییر را ببینم سلام من دینا فرهنگ هستم و این قسمت 39 پادکست سنخته است پادکستی که توی هر قسمتش یه داستان کوتاه از یه نویسنده معروف میخونم و کمی در مورد داستان و نویسنده حرف میزنم این قسمت در مهماه سال 1401 ثبت شده و داستان این قسمت مدوسا نوشته پت بارکر نویسنده انگلیسیه قسمت سنخته با تمام قسمت قبل فرق داره. فرقش هم اینه که تو این قسمت یه مهمون داریم. مهمون این قسمت خانم فریبه هاجدایی از دوستای قدیمی هنرمند و عدیب من هستن که لطف کردن و این داستان رو برای سنخته انتخاب کردن. سلام خانم هاجدایی خیلی خوش اومدید و ممنون که این داستان رو برای سنخته انتخاب کردید. سلام عرض میکنم. خیلی ممنون که به پیشنهاد من برای این داستان توجه کردین و اونو برای سنخته انتخاب کردین و مهمتر از اون خود منو هم اینجا دعوت کردی. منم خیلی خوشحالم که فرصتی دست داد که بعد از سالها با شما همکاری کنم. قبل از هر چیز یه معرفی کوتاه بکنم برای شنونده ها و مخاطبایی که شاید شما رو نشناسم. خانم آجدایی دانش آموخته ادبیات انگلیسی هستن و سالها دبیری کردن و دستی هم در ترجمه دارن. همیشه میل به نوشتن داستان کوتاه. تا حالا سه تا مجموعه داستان کوتاه چاپ کردن به نامهای با شیرینی وارد میشویم تورنج قالی و فاتحه برای پاپ که هر کدوم دوازده سیزدهتای داستان کوتاه دارن موزه بیشتر داستاناشونم اجتماعی و روانشناختیه و به مسائل زنان، کودکان و سالمندان معمولا توی اونها پرداخته شده در زم خانم هاجدایی که خیلی فعال هستن نقد داستان هم نویسند که به طور مرتب توی مجله های گلستانه و رودکی و مجله های دیگه و روزنامه های فرهیختگان و ابتکار و همینطور مجله های محلی زادگاه خودشون کرمانشاه چاپ میشه. علاوه بر همه اینها توی جلسات سخنرانی در مورد داستان و خانش داستان و نقد و بررسی از داستان های فارسی و داستان های ترجمه هم شرکت میکنن. خرمازدهی اول از هر چیز دوست دارم بدونم که با توجه به اینکه بیشتر نوشته های خودتونم داستان کوتاهه بین داستان کوتاه و رمان کدوم رو ترجیح میدین؟ میدونید من علاقه خاصی به داستان کوتاه دارم چون معتقدم داستان کوتاه عمری از زندگی رو میتونه بیان کنه که شاید رمان از اختش بر نیاد بسیار عالی ما هم داستان کوتاه میخونیم توی سنخته همیشه و داستان کوتاه این قسمت مدوسا که در سال 2009 توی نیویورکر چاپ شده 
نویسنده داستان خانم پت بارکر اهل انگلیس و متولد 1943 و جایزهای ادبی زیادی برد. داستانش هم اغلب روانشناختی هستند با موضوعی مثل بحران‌های زندگی، خاطرات آدم‌ها و اینکه چطور تجربه‌های سخت و تلخ و حوادث ناراحت کننده توی زندگی میتونه زندگی‌ها رو زیر و رو کنه. شما چرا از این داستان خوشتون اومده بود و پیشنهادش کردین که توی سنخته بخونمش؟ از همون خانش اول مثلش از داستان لذت بردم. انگار مثل زدن یه پتکی بود به همه باورام. حالا بعدم بیشتر بهش اشاره میکنم که چرا. داستان مدوسا توی زمان حال اتفاق میفته و قهرمانش خانم نقاشیه که با یه اتفاق خیلی ناراحت کننده زندگیش ناگهان زیر و رو میشه. اما مدوسا شخصیت اساطیری یونانیه که اسم داستان بر اساس اون بوده. لطف میکنید به امون توضیح بدید که مدوسا کی بوده؟ خیلی خوشحال میشم. بدونید یه مدوسا یکی از گرگونها یا گرگورها بوده. گرگونها موجوداتی هستند که هر کس ولو یه نیم نگاهی هم به آنها بیندازه تبدیل به سنگ میشه. سه تا گرگون ما داریم. دو تا از این گرگونها غیر فانی و یکیشون فانی هستن. اون گرگون فانی در واقع همون مدوساست که قبل از گرگون شدن یک دوشیزه زیبا و بسیار فتام بوده که دائم هم در حال گشت و گذار در یکی از این گشت و گذارها گذرش به معبد آتنا میفته و در معبد مورد تجاوز پوزیدون یا پوسیدون خدای دریاها قرار میگیره و آتنا از اینکه همچین اتفاقی در معبدش افتاده خشبگین میشه و به جای اینکه از پوسیدون حساب کشی کنه میاد و مدوسا رو مجازات میکنه و کاری میکنه به جای مور روی سرش مار داشته باشه میدونیم که ما سه تا خدابانو یا ایزدبانوی قوی و باکره داریم آرتمیس، آتنا و هستیا این ایزدبانوها هیچ وقت از طرف غیرفانی ها یعنی خدایان و فانی ها مورد تحقیر یا تجاوز قرار نگرفتند و البته هیچ بوی هم از عشق و دلدادگی نبردن اینا نه عاشق شدند و نه حتی دوست معنسی دارند حالا باید دید آیا به همین دلیله که آتنا با پسیدون کاری نداره و میاد مدوسا رو مجازات میکنه آیا اصلا کاری که آتنا با مدوسا میکنه مجازات بد نیست اول شما داستان رو بخونید و بعد راجع به این نکته ها بیشتر با هم صحبت کنیم خیلی ممنون از توضیحات کاملتون داستان مدوسا رو خانم گلی امامه به فارسی ترجمه کردن و من ترجمهشون رو یکم ویراستاری کردم بیشتر به دلیل اینکه یه جاهای از داستان به خاطر محدودیت های چاپ توی ایران سانسور شده بوده داستانی که گوش کنید حد زدن اینکه این قسمت هایی که سانسور شده بوده کجا بوده خیلی آسونه. داستان رو میخونم و بعدش درباره اینکه این افسانه مدوسا چه ربطی به ماجرایی که بر سر نقاش داستان ما میاد داره با خانم هاجدایی حرف میزنیم.
مدوسا نوشته پت بارکر ترجمه گلی امامی از کلیسا که آمدم بیرون هوا دیگر تاریک شده بود و باران ریزی میبارید از آن بارانهایی که شبیه مه است ولی در یک دقیقه تا مغز استخوانت را خیس میکند سرم را انداختم پایین و به سرعت راه افتادم در بازارچه هیاهو و جنجال جمعه شب به راه بود دخترها با لباسهای رنگارنگ و کفشهای پاشن سناری دسته دسته و در حال بگو و بخند با سر و صدا در رفت آمد بودند. در حالی که پسرها با تظاهر به اینکه اعتناعی ندارند آنها را زیر نظر داشتند و ظاهرا با رفقایشان گفتگو می کردند. این دخترها چطور با این چیزها راه می روند؟ من با کفشهای پاشن کوتاه هم هم به سختی راه می رفتم. راستش را بگویم من به ندرت کفش پاشنه دار می پوشم. شلوار جین و کفش کتانی. این وضع سر و لباس من است. منتها آن بعد از ظهر احساس کردم باید کمی به خودم برسم چون داشتم آویختن نقاشی هایم را در تالار گالیله کلیسای اعظم نظارت می کردم. نخستین نمایشگاه تک نفرم. وقتی پیچیدم به خیابان سیلور به دشواری متوجه اطرافم بودم. در سرم همچنان دور تا دور نمایشگاه میچرخیدم. همگی آثار جدیدی بودند. موضوع تمام آنها مسخ بود. زنهایی که به خرگوش، روباه، کلاق، گاو، ماهی یا درخت تبدیل شده بودند. آنقدر به این نقاشی ها نگاه کرده بودم که دیگر قادر به دیدنشان نبودم. گاهی وقتی تابلوها برای اولین بار از خانه بیرون میروند به نظر ضعیف و چسب ناکند. گویی کاری که واقعا دلشان میخواهد انجام بدهند این است که به سرعت برگردند سر جایشان ولی اینها متفاوت بودند قوی بودند و مستقل و حتی کمی از خود راضی به نظر می رسیدند تو گویی این نقاشی ها که در قاب های سیاه و باریکشان جا خوش کرده بودند از من میپرسیدند با تو باید چه کنیم آیا این علامت خوبی بود شاید از گوشه چشمم متوجه حرکتی شدم ولی سایه خودم بود که روی ویترین های خالی مغازه مارکسن اسپنسر که آنجا را تخلیه کرده بود حرکت می کرد. آیا اینجا بود که متوجه سایه دیگری شدم؟ البته مطمئن نیستم. به خانه که رسیدم خیس و سرمازده بودم. کفش های ناراحتم را کناری انداختم. دامن و پلیورم را درآوردم و خودم را در ربد و شامرم پیچیدم. بعد زانو زدم و آتشی در بخاری دیواری به راه انداختم. پرده ها را کشیدم به اطرافم نگاه کردم. فکر کردم چایی و بعد شهامتم گل کرد. گور پدر چایی؟ شراب. دقاش بودن حرفه بی اجر و بی گزینه ای است. و تنها راهی که برای مقابله با آن پیدا کردم این است که وقتی اتفاق کوچک خوبی برایم پیش می آید با خودم جشن بگیرم. در حقیقت نمایشگاه هم به هیچ وجه اتفاق کوچکی هم نبود. وقتی وارد آشپزخانه شدم دیدم پنج کیسه زباله پر کنار در است که باید می بردم بیرون و در سطل زباله می انداختم. امروز صبح خانه تکانی مفصلی کرده بودم و خیال داشتم کیسه ها را همان موقع ببرم بیرون. ولی چون برای رفتم به کلیسا عجله داشتم یادم رفته بود. احتمالا می توانستم تا صبح صبر کنم و بعد ببرمشان. ولی منظره بدی داشتند و دلم می خواست روز بعد را مثل روز جدیدی شروع کنم. کمیلای در را باز کردم و دستم را بردم بیرون. همچنان میبارید. ولی خب یک دقیقه بیشتر طول نمیکشید. 
کیسه ها را بلند کردم. با آرنجم در را باز کردم و وارد تاریکی شب شدم. ابتدا چشمم هیچ کجا را نمیدید. هر چند لحظه ای برق چشمانه گربه در تاریکی درخشید ولی بعد از آنکه از حفاظ خانه دور شدم لامپ ایمنی حیات خلوت روشن شد و شعاهای نور نقرهای بر روی سنگ فرش پخش شد در حیات خلوت را باز کردم و وارد کوچه شدم مطابق معمول سطلهای زباله پر و سرریز شده بود و دور تا دورشان را انبوهی از پوست تخم مرغ تکه های نان پیتزا بشخابهای یک بار مصرف پوشیده از روغن زرد کاری پراکنده بود. جانوری چه بسا موش یا روباه یا حتی گربهی که همین الان دیده بودم یکی از کیسه ها را پاره کرده بود. باران به شدت میبارید و لابلای چین و چروک کیسه های پلاستیکی سیاه برق میزد. در سطح را که برداشتم بوی تعفن تندی زیر دماغم خورد. به دلیل بیهوده ای ناگهان احساس شهروندی نمونه ام گل کرد و خورده پیتزاها و بشقاب های یک بار مصرف را جمع کردم و داخل صف گذاشتم. باران شدیدتر شده بود. وقتی کارم تمام شد، موهایم به فرق سرم چسبیده بود و خدا میداند چقدر دلم شراب میخواست. تمام فاصله در تا ورودی خانه را دویدم و خودم را داخل خانه انداختم. و داشتم دنبال بطری شراب میگشتم که صدای پشت سرم شنیدم. صدای آرامی بود. شاید در حد یک تنفس. و برگشتم. آنجا ایستاده بود. میدانم که قبلا ندیده بودمش. چشمهای آبی کمرنگ، موی دورنگه و لبهای پر. از حول دیدن او ذهنم خالی شد. ولی بعد متوجه شدم که باید یکی از دانشجوهای ساکن شماره 47 روبرو باشد. چند روز پیش پوستچی بسته ای را که برایشان رسیده بود به من داده بود تا به آنها برسانم و هنوز برای گرفتنش نیامده بودند. گفتم اومدی بسته رو بگیری؟ جوابی نداد. در زل زدن به من ادامه داد. بعد با پایش در را بست. آه خدای من البته که دانشجو نبود. آنها از در جلوی خانه می آمدند. باید خودم را می بیرون. ولی امکان نداشت. بین من و در ایستاده بود. چشمم به مجموعه چاقوها در جا چاقویی افتاد و آهسته خودم را به طرفش کشاندم. ولی او پیش از من به آن رسید و حالا یک چاقو در دست داشت که همه چیز را تغییر میداد. مثل اینکه کس دیگری در اتاق بود. دیدم به لبه تیز و براغ چاقو خیره شده و زبان خیس و گنده اش را دور دهانش گرداند. عصبی به نظر می رسید. در این حال هیجان زده. مانند طول سگی که بچه خرگوشی به دندان گرفته باشد و نداند با آن چه کند. ولی به زودی میفهمد. حرفی بزن. استقلالت را نشان بده. مجبورشان کن. تو را مثل یک فرد ببیند. گفتگوی را شروع کن. ناگهان این دستور عمل که سالها پیش در یک بعد از ظهر کسالت آور در یک کاتالوگ دفاع از خود خوانده بودم به یادم آمد. من ارینم. اسم تو چیه؟ واسه چی میخوای بدونی؟ او نمیدونم. به نظرم فقط یه ذره میخواستم بگویم دوستانه تره ولی واژه در دهانم خشکید. استیو دیدم در ذهنش نام را بالا و پایین میکند. لبخندی اجباری به لب آوردم و گفتم بیا بریم تو اتاق استیو یه بطری شراب دارم. داشتم فکر میکردم که اگر به حال برسم میتوانم به طرف در ورودی بدوم و فرار کنم. 
چون جوابی نداد دو لیوان و بطری را برداشتم و ذره ذره شروع کردم از او دور شدن دور میز چرخیدن خیلی آهسته بدون اینکه کاری کنم او را برماند به طرف راهروی بین آشپزخانه و هار رفتم در حالی که همچنان چاقو را در دست داشت به دنبالم آمد بدون آنکه خودم متوجه باشم شروع کردم به حفظ کردن همه چیز او قد کوتاه بود چند سانت کوتاهتر از من با بالاتنه ازولانی ورزشکار بود تیشرتی که پوشیده بود برایش کوچک بود و آستینهایش را هم بالا زده بود که ازولاتش را برجسته تر می کرد. روی ازولات برجستهش خالکوبی داشت دوتا شمشیر مشعل نمی توانستم درست تشخیص بدهم راست دست انگشت اشاره زرد شده و بوی گند سیگار بوهای دیگر موی خیس قرص نعنا و عرق بدن حالا نیمه راه رو هستیم خوب پیش می رود چیزی نمانده لبخند بزن لبخند بزن به محض اینکه به سطح اتاق نشیمن برسم میدوم یک قدم دیگر یکی دیگر و بعد پایم به بسته پستی لعنتی شماره چهل و هفت گیر کرد و نقش زمین شدم نفسم برد آمد و بطری از دستم قل خورد طرف دیگر یکی از لیوانها خورد شد و دیگری از دسترس دور افتاد گویی زمین خوردن من چیزی را در درون او آزاد کرد به سرعت خودش را روی من انداخت پیراهن خوابم را جر داد با جلوی شلوار جینش و رفت و وزنش را روی من انداخت. ولی این مشکل این نبود. مشکل آن چاقوی در مشتش بود. از گوشه چشم می دیدم که با چنان شدتی دستش را می فشرد که مفصل انگشتانش سفید شده بود. و حالا زانویش را بین رانهای من گذاشته بود و از هم بازشان می کرد. شانه هایم توی موکت فرو می رفت. دیگر وحشت زده نبودم. ذهنم باز و روشن بود. اوج خطر وقتی بود که کارش تمام می شد. وقتی که شرمنده و وحشت زده فکر می کند به پلیس زنگ می زنم و خصوصیاتش را شرح می دهم. در آن لحظه است که هول می شود و از چاقو استفاده می کند. تکانهای شدیدش روی من به اوج رسید و بعد متوقف شد. شروع کردم به مزخرف بافتن که مدت زیادی نیست اینجا زندگی می کنم. به جز هم خانم جنا افراد زیادی را نمی شناسم. خوشحالم که آخر هفته پدر و مادرم به همراه برادرهایم برای جشن تولدم می آیند. جک لندن کار میکنه و جورج در ابردین و منم بین این دوتام. سعی کردم کم کم خودم را از زیرش بیرون بکشم اما چاقو را بلند کرد. لازم نیست بگویم که هیچیک از حرفایم حقیقت نداشت. درست است که جنا بهترین دوستم بود ولی هم خانم نبود. پدرم فوت کرده بود و هیچ برادری نداشتم. با فلاکت میکوشیدم نشان بدهم خلاف آنچه که واقعا بودم بی کس و کار و بی محافظت نیستم. بالاخره آهسته وزنش را از رویم بلند کرد ولی باز هم سعی نکردم بلند شوم. آن چاقو و فکر اینکه با صورت و بدنم چه خواهد کرد؟ نامطمئن و عصبی به نظر می آمد که می توانست هر نتیجه ای داشته باشد. به هم خیره شدیم آب دهانش را قورت داد. سیب آدمش بالا و پایین رفت لکه هایی روی گردنش دیده میشد ولی نه روی صورتش سپس از بیرون صدای حرف زدن آمد خندیدن آواز خواندن و رفت و آمد گروهی دانشجوی مست از میخانه برگشته بودند سب کنم نزدیکتر بشوند آن وقت فریاد بزنم خطر وحشت کردنش را به جان بخرم صداها نزدیکتر شده بود گفتم این جناست 
دست کم یک صدای مردانه شنیده میشد انگار مایک رو هم با خودش برده بلافاصله از جایش بلند شد و با نزدیکتر شدن صداها کمی تردید کرد دستی که چاقو را گرفته بود به لرزه افتاد نگاهی به پایین و من کرد و بعد در ورودی آنها حالا درست جلوی در بودند چند ثانیه میگذشت عبور میکردند با نهایت قدرتم فریاد زدم جنا که او پشتش را کرد و پا گذاشت به فرار غریزه میگفت دنبالش به آشپزخانه بروم و مطمئن شوم از در آشپزخانه رفته است بیرون ولی در عوض خودم را بلند کردم در ورودی را باز کردم و فریاد زدم سلام جنا سلام مایک دانشجوها اکنون از تپه بالاتر رفته بودند بعدا متعجب شدم چرا از آنها کمک نخواستم فکری که اصلا به ذهنم هم خطور نکرد تمام تمرکزم روی قفل کردن درها بود دویدم به آشپزخانه که کسی در آن نبود ولی می توانست بیرون در تاریکی مراقب باشد در را به هم کوبیدم و هر دو قفلش را بستم بعد دویدم بالا پرده های پنجره را کشیدم داخل قفسه لباس ها را گشتم میدانستم بالا نرفته با وجود این سه بار اتاق خواب ها را گشتم تا خیالم راحت شد پرده ها را کنار زدم و چند دقیقه بعد دوباره بستمشان بسته بودنشان خفقان آور بود باز کردنشان به نفع خطرناکی در معرض دید قرارم میداد هیچ چیز و هیچ کجا امن نبود تمام این مدت با خودم حرف می زدم در واقع فریاد می زدم این صدای آمرانه وحشتناک از کجا آمده بود که دستور میداد و امر میکرد که چه کنم با عصبانیت تمام بدون کمترین دل سوختن به پلیس تلفن کن چرا باید خودم را درگیر چنین کاری کنم به پلیس تلفن کن مجبور نیستم هستی خودت میدونی که مجبوری کار دیگه ای نمیتونی بکنی و البته حق با او بود این گاوه پرخاش جوی احمق این بار قصر دربره دوباره هم تکرار خواهد کرد و حالا به لطف بنده صاحب یک چاقو هم بود. زیر دوش نرو. باید خودم را تمیز کنم. زیر دوش نرو. نخیر اجازه نمیدادم کسی به من دستور بدهد. مسئولیت اولم به خودم بود که زنده بمانم و فکر سؤال و جوابهای مکرر، ذکر جزئیات، مصاحبه و باز هم مصاحبه، زجر دوباره زنده کردن جزئیات تمام آن لحظات فراتر از تحملم بود. رب دوشامرم را پوشیدم و مانند یک تکه چوب افتادم روی تخت مراقب درس های لای پنجره ها تا سرانجام سال های سال بعد هوا روشن شد. کسی بگویم خب به هر کسی که نمی شود گفت دست آخر فقط به مادرم و جنا گفتم دوشنبه بعد مانند همیشه رفتم سر کار سه روز در هفته در کالج هنر درس می دادم و وقتی روز ادامه پیدا کرد 
احساس متفاوتی نداشتم. کار روزانه منفکم کرد. البته پذیرفتم که به محض پایان ترم بروم پیش مادرم. پس از گذاشتن چمدان در صندوق عقب اتومبیل رفتم داخل خانه. بالای پله ها و اتاق خواب کوچکی که کارگاه هم بود. از زمانی که ارتفاق افتاده بود نقاشی نکرده بودم. لحظه ایستادم و بوی رنگ روغن و تربانتین را استشمام کردم. دستم را روی قلموهای آماده روی میز کشاندم و گفتم برمیگردم. مادرم در باغچه جلوی خانه منتظرم بود. دیدمش که به ماشینم دست کان می دهد و وقتی در پاگرد پیچیدم دوست پسرش درک آمدم در. وقتی در آغوش کشیدن و بوسیدن تمام شد هیچ کس نمیدانست با من چه کند. خودم هم کمکی نمی کردم چون نمیدانستم با خودم چه کنم. مادرم با شمرویی گفت میخوای کمی دراز بکشی؟ بعد از مدتی کور ذهنی گفتم نه. مدتی نشستیم و برنامه های مزخرف تلویزیونی که هیچ کس نمیبیند تماشا کردیم. و بعد من گفتم میروم قدمی بزنم. ولی جاده دو طرفه کنار کانال خیلی ساکت و خیابان منتهی به مرکز خرید خیلی شلوغ بود. بنابراین آمدم خانه و باز هم تلویزیون تماشا کردم و رفتم خوابیدم. مشاوره مادرم گفت باید برای مشاوره بروی. این بود که رفتم برای مشاوره. تا آن لحظه هر کاری که ممکن بود کرده بودم که صدای مادرم را ببرم ولی این فرایند به تدریج ناراحتم می کرد. مشاور گفت به نظر می رسه خودتو مقصر می دونی. نه خیر می دونم مقصر کیه. این که من مثل یک احمق رفتار کردم واقعیت رو تغییر نمی ده. بیرون رفتن و بازگذاشتن در پشتی. محض رضای خدا متوجه هستین که با پرده باز لباسامو دروردم. در پایان جلسه دیگر خانم دکتر گفت ارین باید تصمیم بگیری که قربونی هستی یا نجات یافته با خشم گفتم من یه نقاشم قضا وقتی وخیم شد که مشاور به مهاجم اشاره کرد متجاوز تو مال من متجاوز من اون هیچ ربطی به من نداره این عمل یه جنایت بود نه یه رابطه عاطفی کثیف مادرم گفت چرا حق با اون باشه آخه تو خیلی خودتو سرزنش میکنی من خیر نمیکنم پس چرا از دستش عصبانی نیستی؟ چون دلیلی برای عصبانی شدن نداره. اون یه بدبخت حقیر خلاق بود. خب این جمله اگه مال پدرم نبود نمیدونم از کجا آمده بود. تا از دهانم خارج نشده بود نمیدانستم در واژگانم هم وجود دارد. سالهای میان رفتنش تا به امروز هیچ شده بود. نشستم و به آتش بخاری دیواری خیره شده بودم. دلم برای بابا تنگ شده. روز بعدش به کلینیک بیماریهای آمیزشی رفته بودم. نتیجه تمام آزمایش های خون و غیره که انجام داده بودم منفی بود. از کلینیک یک راست رفتم خانه به قفزا زنگ زدم و منزلم را به فورتناکس مهمترین پایگاه نظامی آمریکا در کنتاکی تبدیل کردم. هرچند اگر در خانه را باز بگذاری هیچ قفلی فایده ندارد. به شدت خداگاه و مراقب شده بودم. از پیاده رفتن و گوشی به گوش داشتن سر در هوایی و فکر درباره نقاشی بعدی خبری نبود. این روزها اگر سایه از دیوار جدا می شد و به دنبالم می آمد متوجه می شدم. اصولا زیاد اهل بیرون رفتن نبودم. خانه جایی بود که این اتفاق افتاده بود. با وجود این خانه امن ترین جایی بود که وجود داشت. تمام دعوتها را رد کردم. بعد از تاریک شدن هوا مطلقا از خانه بیرون نمی رفتم. کیسه زباله ها را در حیات پشتی می انداختم که به سرعت محلی برای اجتماع موش ها شده بود. از زمانی که این اتفاق افتاده بود، منطرای ذهنم شده بود کسی نمیتواند مرا به زور بیرون کند. کسی نمیتواند مرا به زور بیرون کند. 
مدتی طول کشید که متوجه شدم که من به زور در داخل ماندم. جنا گفت باید کمی از خونه بیای بیرون. ابتدا شروع کردم به پیاده روی و بعد دویدن و زمانی که شروع کردم دیگر نمیتوانستم جلویش را بگیرم. فارستگامپ پارک محله شده بودم. دور تا دور فضای سبز محافظت شده پارک، دور باخچه های گل، دور محوطه بازی بچه ها که مادرها بچه ها را روی تاپل میدادند میدویدم. از این کار متنفر بودم. جایی نبود که دلم میخواست باشم. عاشق طبیعت وحشی بودم، عاشق کنار رودخانه و ریل قطارهای بی استفاده که در تابستان به تونل های سبز تبدیل می شدند. عاشق سواحل نزدیک نورث هامبرلند بودم که می توانستی کیلومترها راه بروی و به یک نفر هم بر نخوری. ولی از رفتن به این مکانها می ترسیدم. بنابراین با خشمی نسبت به خودم دور پارک با وجود بچه ها دایه ها و سکا می دویدم تا وقتی سایم بالا می آمد. به دشواری خودم را می شناختم. موهایم را توی کلاه بافتنی گلوله می کردم و کلاه را تا بالای ابرویم می آوردم پایین. دستمالی دور دهان و چانه ام می بستم. کت بلندی که برجستگی های بدنم را می پوشاند تنم می کردم. با شلواری گشاد و شلوول و کفش های ورزشی. اگر کسی با من حرف می زد فقط می قریدم. یک بار مردی که سگش را راه می برد خطابم کرد. سلام رفیق. رفیق. نه عزیزم. کشکالی هم نداشت. نمیخواهم بگویم که همیشه چنین تلخ و تاریک بود. نبود. بعضی روزها که از خواب بلند می شدم و فکر می کردم. آخر چرا؟ مجروح که نشده بودم. پشتم از مالش روی فرش کمی زخم شده بود و یک شیشه خورده هم دستم را کمی بریده بود. به جز آن مشکل دیگری نبود. دختر جوانی نبودم که مشکلات برخورد این چنینی با یک مرد زندگی آیندم را خراب کند. هنوز زندگی خوبی داشتم مگر نه. اتفاقهای خوبی رخ داده بود. هشت تابلو در نمایشگاه فروخته بودم. هشتا. اگر دو تا هم فروش میرفت راضی بودم. گاهی از خودم میپرسیدم آخر چه مرگت است؟ مشکلت چیست؟ پاسخ در آتلیه طبقه بالا بود و قلموهایی که هنوز همچنان پس از سه ماه دست نخورده روی چارپای چیده شده بود. زمانی را به یاد نمی آوردم که نقاشی نکرده باشم. سه ساله بودم که با انگشتان کپولم قلمویی در دست گرفتم. حالا وارد اتاقی می شدم که از من دوری می کرد. در آستانه در مردد مانند مهمانی ناخوانده می و بوی آشنای رنگ و روغن و تربانتین را استشمام می کردم و گویی روح را می بویدم. شبیه که با جنا بعد از کار در بار دانشجویی شراب می نوشیدیم به جنا گفتم فکر کنم باید برم سفر. جنا گفت ما که داریم مهمه میریم نیویورک میدونم. ولی فکر میکنم پیش از این باید از اینجا دور شم. خود جنا یکی از دلایلی بود که باید از آنجا دور میشدم. نه اینکه حمایت نمیکرد ولی احساس میکردم بیش از حد به او متکی شدم. فکر میکنم باید تنها بروم. رفتم به فلورانس. وقتی که دانشجو بودم دو هفته ای آنجا گذرانده بودم و همیشه دلم خواسته بود برگردم. آن زمان ارزان ترین مسافرخانه ای که پیدا می کردم بود. نان و پنیری که در خیابان سق می زدم و بطری شراب قرمز ارزانی که دست به دست هر کس جرعه از آن سر می کشید. اما حالا در هتل کوچکی در هاشیه میدان دلاسینیوریا ماندم و در رستوران غذا می خوردم. به جز این همان احساس هیجان انگیز فراگیر قدیم بود، شورانگیز، خسته کننده، روحی بخش، شگفت انگیز، شوق انگیز، خسته کننده، هیجان انگیز. 
هر دقیقه روز پر از دیدنی بود. به سختی می نشستم. انگشت کوچک پایم از سایش بند سندلم تاول زده بود ولی لنگ لنگان به نمایشگاه، موزه و کلیسای بعدی می رفتم. تا سرانجام به مرحله رسیدم که ذهنم قادر نبود چیزی را حضم کند. ولی سفر تأثیری را که دنبالش بودم در پیداشت. حس دست راستم برگشت. نیاز جسمانی در دست گرفتن قلمو. هرچند در فلورانس هم مدام مراقب بودم. هرگز چنان از خود بی خود نمی شدم که پشت سرم را نگاه نکنم. همیشه مراقب بودم ببینم چه کسی آنجاست. البته اینجا آخرین جای ممکن برای حضور او بود. با وجود این نمی توانستم آرام شوم. زمنان هنوز با چیزی باید روبرو می شدم که به تأخیرش انداخته بودم. بعد از ظهر آخرین روز اقامتم به لوجیا دلانزی رفتم و از این مجسمه به آن مجسمه بعدی قدم زدم. تجاوز به زنان منلوس در حال حمل بدن بیجان پایروکلوس آشیل که پیش از تجاوزش به دختر ترویایی شمشیرش را بالا گرفته بود. دیش لارنس فلورانس را شهوانی ترین شهر نامیده. نمیدانم آیا این نظریه را زمانی ابراز داشته که درست در این نقطه‌ای که من ایستاده بودم ایستاده بوده مدتی طولانی جلوی مجسمه آشیل و قربانی بیدفاعش تعمل کردم پیش از آنکه به طرف پرسئوس بروم که او هم شمشیر در دست سر بریده مدوسا را در دست دیگر داشت در حالی که بدن بیجان زیر پایش افتاده بود یادم آمد چگونه وقتی دانشجوی 19 ساله جوانی بودم مسحور این تندیس شده بودم حالا اما واکنشم کمی متفاوت تر بود. اولا که داستان را میدانستم حداقل یکی از خانش های داستان را. خدای بوسیدین در معبد آتنا به مدوسا تجاوز می کند. آتنا برای مجازات مدوسا، بله برای مجازات مدوسا تمام موهای او را به مارهای سمی تبدیل می کند و از آن پس مدوسا می توانست هر کسی را که به او نگاه می کند به وحشت بیندازد. هر کسی را. در نتیجه پرسئوس از سفرش به عنوان آینه استفاده کرد تا لحظه به زنگا فرا برسد و مدوسا باستاب چهره خود را در آن ببیند و او ضربه را وارد کند چهره مدوسا حتی پس از مرگ و زیر چنبره مارهای دور سرش هم همچنان زیبا بود سر جایم میخکوب و به مجسم خیره مانده بودم احتمالا از خودم میپرسیدم چرا در قلب هنر فرهنگ اروپا تجاوز به یک زن باید اینگونه جشن گرفته شود ولی مبهوت نبودم به سادگی فقط نگاه میکردم برای نخستین بار پس از ماهها از آنچه دور و برم میگذشت بیخیال شده بودم و تمام تمرکزم معطوف مجسمه بود نمیدانم چه مدت گذشت شاید ده دقیقه شاید هم نیم ساعت که متوجه شدم کسی مراقبم است احساسی جسمانی بود انگار کسی دستش را به گونه هم کشیده باشد به راست برگشتم. مرد بلند قد چهارشانهی با انبوهی موی رولیده فرفری با کنجکاوی و علاقه به من خیره شده بود. حیرت دیدن او آنجا جایی که تا چند لحظه پیش فکر می کردم در امنیتم و کسی مراقبم نیست مرا به هم ریخت. به تندی گفتم خب دستکم مدوسه شما رو به سنگ تبدیل نکرده. شما رو هم نکرده. اینو اون مرد جواب میده. بعد دوباره قهرمان داستان میگه فکر نمی کنم زنها را کرد. او فکر میکنم میکرد مگه این یکی از فرضیه ها نیست که باستاب خودشو در سپردید و به سنگ تبدیل شد یعنی خودکشی کرده شانه بالا انداخت ممکنه پس باز امتیازش به مردی میرسه که این کارو کرده اوه 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 دستهایش را بالا برد و قدمی به عقب رفت بی اختیار لبخند زدم گفت در حال من با آمادگی کامل اومدم 
و عینک آفتابی با شیشه های آینه این نشانم داد. خدای من، من آدم متحملی هستم ولی هر چیزی هم حدی دارد. معتقدم کسانی که عینک آفتابی آینه ای میزنند باید هرچه سریعتر از نژاد انسان حذف بشوند. انگار ذهنم را خواند بلافاصله گفت مال من نیست روی نیمکت پیداش کردم. دیر وقت بعد از ظهر بود و بازدید کنندگان به تدریج موزه را ترک می کردند. با هم از ساختمان خارج شدیم و با تعمل به میدان غرق در نور آفتاب خیره شدیم. به سایه های سیاهی که روی سنگ فرش میدان در حرکت بودند پرتحرکتر از توریست های خسته و بیحالی که به هم چسبیده بودند کمی شبیه کلیسای اعظم والتا در مالتا که اسکلت ها کف زمین شلنگ تخته می اندازند و همیشه گویی برای توریست هایی که سر به پایین نگاهشان می کنند بیشتر به آنها خوش می گذارد. خواستم بپرسم آیا به مالتا رفته یا نه ولی بیخیال شدم پرسید وقت قهوه بخوریم؟ مکس کردم ولی خیلی کوتاه کافه شلوغ نزدیک به امنیت هتلم چرا که نه از تنهای خسته شده بودم 20 دقیقه بعد پشت میزی در آرنو برای نخستین بار نگاهش کردم واقعا نگاهش کردم به استحکام یک دیوار آجری بود به گونه تهلهجه در تلفظ حروف بی صدا به استحکامش میافزود اصلا خوشقیافه نبود که من به آن حساسیت داشتم شش روز گذشته فقط به تصویر مردان زیبا نگاه کرده بودم. دماغش شکسته بود. احتمالاً بیشتر از یک بار. کبودی های زرد شده ای کنار یک چشم و روی گونهش دیده می شد. یک نفر حسابی دخلش را درآورده بود. آن هم همین اخیراً. موهایش نه فقط جولیده که پرپشت هم بود. بیشتر به پشم شبیه بود. از جنس موهای میان پا. آه خدای من حتما نباید به این چیزها فکر کنم. احساسات گوناگونی در بین ما رد و بدل میشد اما هنوز در عمق اتفاقی نیفتاده بود و قهوه را تازه آورده بودند نمی توانستم از نگاه کردن به کبودی های صورتش خودداری کنم دختر قوی دستی بوده متوجه تغییر حالت من شد نه توی صفحه تاکسی با یکی دعوام شد ناراحت کننده بود که واکنشم به این آسانی خوانده شده بود نمیخواستم ماجرا شخصی بشود این بود که شروع کردم به صحبت درباره مجسمه هایی که دیده بودیم پرسئوس و مدوسا آشیل و دختر در بند و زنهای سابین گفت چیز زیادی از هنر سرم نمیشه فقط داستاناشون رو میدونم گفتم این روزها کسی در این حدم نمیدونه گفت تاریخ کلاسیکا را خوندم گفتم درس میدید نه دانشگاهو ول کردم پرسیدم چرا گفت نمیدونم به درد من نمیخوره حس سوسک سیاه کوچیکی رو داشتم که توی منبع آب افتاده و نمیتونه نفس بکشه حتی خودم و گوشه مجسم میکردم که به پشت افتادم و چهار دست و پام رفته هوا یه روز بلند شدم رفتم بیرون توی کتابخونه بودم به همین سادگی رفتم همه چیز رو روی میز ول کردم کتاب دفتر یادداشت مداد حتی صندلامو همونجا گذاشتم و رفتم داش میخندید همونجور پا برهنه اومدم بیرون سعی کردم سنش را حدس بزنم. حسابی آفتاب سوخته بود و فکر کردم احتمالا از آنچه به نظر می آید جوانتر است. با وجود این، این اتفاق حتما سالها پیش رخ داده بود. پرسیدم خب بعد چیکار کردین؟ منتظر بودم بگه کل پشتیم و برداشتم و زدم به راه. اما گفت رفتم تو ارتش. واقعا چرا؟ چرا که نه؟ لبخند زد ولی معلوم بود بهش برخورده. میشد فهمید که چطور یک هو احساساتش بالا میگیرد آماده دعوا کردن با هر کسی بود دلیل خاصی نداشت فکر میکنم هیچ وقت حتی یه سرباز ندیده بودم به قهوم خیره شدم و با قشوقم روی سطحش طرحهایی درست کردم گفتم پس حتما عراق بودین 
نه افغانستان آها افغانستان خندید باور میکنین که از خوندن کانندو ویلسیر نمیشدم هر داستانشو پنج شیش بار خوندم کانندو ویل نویسنده داستان شلوکونزه رسیده بودیم به گفتگوهای معمولی و استراب فیمای برینمان تمام شده بود دلخوری بینمان وجود نداشت پشتم را راست کردم و شانه هایم را عقب دادم و مستقیم نشستم متوجه شدم نگاه هم می کند و همه چیز را درک کرده پرسیدم حالا که دیگه تو ارتش نیستین نه دو ماه خارج شدم هیچ فکر کردین میخواین چیکار کنین لپاش رو پر و خالی کرد اصلا و ابدا پرسیدم خب تو ارتش چی میکردین سال احمقانه بود معلومه که می جنگیده جواب داد بازجو بودم او با لبخند گفت او نترسین خفهشون نمیکردم که ازشون اعتراف بگیرم کمی معقول تر بودم از من پرسید کجا اقامت دارم گفتم هتل لورنزو تصوری نداشتم که چنین هتلی وجود دارد یا نه مکسی کرد نوبت او بود که بگوید هتلش کجاست اما نگفت به اندازه کیف کوله پشتی که همراهش بود نگاه کردم و فکر کردم شاید هر جا که شباید سرای اوست نمیتوانستم تکه های او را با هم جفت و جور کنم بعد خواست از کار من سردر بیاورد من به حد کافی از طریق اینترنت قرار و مدار گذاشتم و به خوبی با مردهایی که از حرفی که تو میزنی به عنوان سنگ بنای تکگویی بعدی استفاده میکنند آشنا بودم ولی او اینگونه نبود درباره نقاشی هم گفتم و نمایشگاه در کلیسای اعظم و اینکه نمایشگاه چه گام بزرگی برایم بود و چشمم را به تاریکی که بعد از آن در خار سراغم آمده بود بستم پرسید خب بعدش چیکار میکنی گفتم شاید برم سراغ سایه ها. متوجه نشده بودم که افکارم به این جهت سوق داده شده است. پرسید دلتون میخواد چیزی بخورین؟ من دارم از گشنگی قش میکنم. پیشنهادش متعجبم کرد ولی از صبحانه تا آن لحظه چیزی نخورده بودم و تازه میخواستم چکار کنم جز اینکه بروم هتل و در نهارخوری آنجا چیزی بخورم و بعد هم در لابی بنشینم و با زوجهای مسن گپ بزنم. و به پیر مردی با موهای انبوه سفید که پیانو میزد گوش بدهم گفتم باشه قبول من ماهی سامون سفارش دادم و او هم استگ پیش خدمتی که آمد نیز را برای شام آماده کند برای او چاقوی تیزتری با تیغه نازک گذاشت او چاقو را بلند کرد و گفت هیچ وقت این چاقو علامت خوبی نیست نور چراغ روی تیغه واری که چاقو درخشید از جایم برخواستم الان برمیگردم تلو تلو خوران از میان میزها گذشتم و وارد تاریکی بار شدم. پیش خدمتی به در دستشویی پشتی اشاره کرد. خوشبختانه خالی بود. آب سرد را روی مچهایم باز کردم و به صورت و پشت گردنم آب پاشیدم و بعد در حالی که آب از سر و صورتم میریخت به آینه خیره شدم. پس قرار اینطوری باشه. هان هر بار که مردی توی رستوران چاقوی استکی را برمیداره باید دچار بحران بشی. تا کی ادامه بدید عمرت؟ آن گاو پررو و مزاحمی که آن شب در خانه وارد زندگی هم شده بود برگشته بود و مسرانه مثل همان شب میخواست قانعم کند که تمامش تقصیر من بوده. نه خیر زیر بار نمیرم. کش محکم موهایم را باز کردم دستی به آنها کشیدم و حلقه های کلوفت مو را دور شانه ها و پشت سرم رها کردم. پنجه هایم را در موهایم فرو بردم و چند بار سرم را به چپ و راست حرکت دادم. تا کف سرم خنک شود دوباره در آینه نگاه کردم نیاز داشتم قیافه خودم را ببینم احتیاج داشتم تغییر را ببینم دیگر از لبخندهای مؤدبانه مصنوعی و منطقی خبری نبود در عوض این 
اعضای صورتی که از خشم منقبض بود. به سختی خودم را شناختم ولی شناختم. مدتی طولانی به باستابم در آینه خیره شدم و حالتش را به حافظم سپردم و سپس به تدریج و آهسته اجازه دادم ازالات صورتم شل شوند. شانه هایم را رها کردم و سرم را بالا گرفتم. انگشتان خیسم را برای آخرین بار لای موهایم کشیدم و به سالن رستوران برگشتم. پرسید حالتون خوبه؟ در این فاصله یک بطری شراب و دو گیلاس روی میز ظاهر شده بود. گیلاسی را که برایم ریخته بود برداشتم و گفتم خوبم، کاملا خوبم. بعد نگاهش کردم به مردی که در زندگی پیشینم ممکن بود از او خوشم بیاید یا حتی عاشقش بشوم و نگاهش کردم که چگونه به سنگ تبدیل شد. داستان مدوسا رو خوندم و ماجرایی که سر نقاش داستانمون اومد و شنیدیم. اون چند جمله که ماجرای تجاوز و شرح داده توی نسخه فارسی چاپ نشده و من اونا رو اضافه کردم. خانم اجدا یه نکته مهمی که در مورد زندگی نویسنده داستان خانم پتبارکر به نظر من اومد این بوده که هیچ وقت نفهمیده پدرش کی بوده. چون مادرش بعد یه شب مشروب خوری از کسی که اتفاقی دیده بوده حامل شده بوده. و چون تو جامعه اون موقع انگلیس بچه دار شدن خارج از ازدواج عرف نبوده مادر بزرگ و پتر بزرگش اونو به اسم خودشون بزرگش میکنن شاید به خاطر همین موضوعه که تجاوز یکی از سوژه های مهم داستاناشه شما هم خانم اجدایی تو داستاناتون چند بار از موضوع تجاوز حرف زدین به خصوص تو دوتا از داستانهای شاخصتون نون سنگک و پیراهن کودکی هر دوتا به مسئله تجاوز و اون پرداخته شده. فکر میکنین ممکنه که همین باعث شده باشه که از این داستان خوشتون بیاد؟ نکته که اشاره کردین در مورد زندگی خان پارکر خیلی برام جالب بود. ممنون. و اما در مورد انگیزه خودم آره من به داستانام به خیلی از کارام که کارای داستانیم نگاه میکنم میبینم که مسئله تجاوز و پیامدهایی که تجاوز میتونه روی شخص تجاوز شده داشته باشه خیلی برام مهم بوده این تو خیلی از کارام اومده منعکس شده البته خوب میدونیم که هیچ چیز در دنیا تکلتی نیست همطور خوش آمدن من از داستان مدوسای پتبارکر هم مسئله تجاوز بوده و شاید مهمتر از اون این خانش امروزی که از اسطوره از داستان مدوسا کرده این هم خیلی جالبه یعنی این خانش دیگری داره از اسطوره مدوسا که بسیار امروزیست و شاید حتی برای این روزهای ایران خیلی جالب. ماجره اصلی داستانم هم همین تجاوزه و راوی داستان بهش تجاوز میشه وقتی که توی اوج خوشی و موفقیت زندگیشه. به نظر شما جریان این تجاوز چطور با داستان مدوسا تطابق داره و نویسنده چطور از این افسانه برای بیان داستانش استفاده کرده؟ خب برای اینکه بیشتر سر دراریم که چی شد که این اسطوره مدوسا سر از این داستان درآورد و تونست به این داستان 
بود بده و خانم پکبارکر چی کار کرد با این اسطوره بعد نیست که قدم به قدم با آدم داستانیمون همراه شیم و ببینیم که اسطوره مدوسا به طور اسطوره مدوسای نوین در واقع چطور شکل میگیره در داستان پکبارکر آدم داستانی ما خوش و خوشحاله در حالی که یک کفش با پاشنایی دو سانتی پوشیده از نمایشگاه تک نفر خودش که در تالار عظیم کلیسا بوده برمیگرده یک کمی البته تو باش احساس ناراحتی میکنه چون معمولا عادت داشته کفش تخ بپوشه و اسپورت پوش بوده و حالا هم هی نگاه دختره مردم میکنه که چطوری با کفش بلندشون شلنگ تخته میندازن این ور اونور میرن و اونا را میکمی نقد و بررسی میکنه ای وای اینا چطوری میتونن و من نمیتونم و از این حرفا و بعد همون حال در همون حال با تدای معانی به فکر نقاشی خودش توی اون تالار عظیم کلیسا میفته که چطور اون نقاشی الان اونجا آویزونن نقاشی که به نظرش میاد خیلی قوی و قدرتمند هستن و اون نقاشی ها زنانی رو منکس میکنن که در حیبت حالا اولاق و نمیدونم روباه و کلاق و حیوانای شبیه این مسخ شدن و از سر قدرت دارن به اون نگاه میکنن و انگار دارن به این نقاششون میگن حالا ما با تو چیکار کنیم و این پیش خودش فکر میکنه که این نشونه خوبیه نشونه بدیه یعنی چی اینا دارن اینطوری به من نگاه میکنن یعنی که من آدم ضعیفی هستم داره همین فکرها رو به خودش میکنه میرسه خونه خیس از آب بارون شدیدی میومده بعد فکر میکنه فکرهای تحقیق کننده رو بذار کنار رو خود یه شراب دبش مهمون کن میره تو آشپسخونه شراب و بریزه توی لیوان که میبینه یک تلی از کیسای زباله هنوز توی آشپسخونه مونده صبحونه رو جمع جور کرده بوده و کلن فراموش کرده بوده که فراموش که نه بعدی فکر کرده دیرش بوده اینا رو تو خونه گذاشته بوده و حالا بعد بشه خودش میگه خب فردا برم بیرون ولی میگه نه فردا روز جدیدیه اتفاقای خوب قرار بیفته و من همین امشب یه آشپالارم برم بیرون و از همینجاست که سفر معنس آدم داستانی ما شروع میشه. سفر معنس آدم داستانی که حالا میتونه آدم مرد باشه یا زن به این طریقه که آدم داستانی معمولا یه اتفاقی براش میفته و بعد از اون شجاعت خودش رو قطره قطره جمع میکنه تا بتونه دوباره به میه موجود تبدیل بشه که مسئول زندگی خودشه و در واقع انگار که به یک مرگ نمادین میرسه و از اونجا به یک حیات و زندگی تازه آره داشتم میگفتم که این آشقالارم بره بیرون در پشتی آشپزخونه باز میمونه وقتی برمیگرده مردیم با این داخل خونه شده بوده و خلاصه برغم این که سعی میکنه که از در دوستی با اون مرد دراد و اون مرد اینو به صورت به حیبت انسانیش ببینه به صورت یک فرد انسانی ببینه موفق نمیشه و بچشمش روی چاقوه آشپسخونه میره میدوه که یکی از اون چاقوه رو برداره مرد زودتر از اون بر میداره و تجاوز صورت میگیره و این در طول تجاوز دیگه حالا فقط داره به این چاقو فکر میکنه فکر میکنه که مرد که از کارش فارغ شه این دفعه ممکنه که اونو بکشه و همین شروع میکنه به چاقان پاهان کردن که آره دو تا برادر دارم و نمیدونم یه همخونه دارم اسمش جینیاس و با دوست پسرش الان ممکنه هر آن برسن و فلان و فلان مرد کارش تموم شده یک سر از بیرون میاد و این وانمود میکنه که جینیا برگشته و مرد میزنه از خونه بیرون میره این حالا با ترس و لرز میره همه دروانه خونه رو قفل میکنه و دیگه حالا اینجاست که فاجعه بر این فرود اومده و این آدم آدمی که همش در حال 
زندگی اجتماعی فعال بوده تبدیل میشه انگار به خصوصیات هستی ها خدابانوی خانه رو میگیره همش سعی میکنه تو خونه باشه تو خونه بگذرونه اگر هم پیش پیاده از خونه بیرون بیاد چیکار میکنه حالا یه لباسی میپوشه که انگار که اون لباس تمام زنونگی این رو بپوشونه اینطوری یکم احساس امنیت میکنه ولی میبینه که دیگه خودش نیست چرا خودش نیست برای که یادم بابا از سه سالگی نقاشی کرده حالا دیگه اصلا دستش به قلم نمیره نمیتونه نقاشی کنه حالا میگه پاشم برم پیش مادرم و دوست پسرش پیش اونا باشم شاید اونجا اون احساس امنیتم برگرده اون احساس حس نقاشی من برگرده میره اونجا ولی میبینه نه چون دائما مراقب اطرافه در نچی اون بیخیالی که به عنوان هنرمند به عنوان نقاش داشت انگار که این از وجود این رخ بربسته و نمیتونه نقاشی کنه و تصمیم میگیره به فلورانس این جوون که بوده در فلورانس اول بار با چم و خم نقاشی به خوبی آشنا شده بوده و فکر میکنه فلورانس برم شاید دوباره هم حال هوای نقاشی برگرده و همین که هزاران فرسنگ از این مرد دوره حالا اینکه موفق میشه یا نه در ادامه داستان میبینی خلاصه تا روز آخر بودنش تو فلورانس هیچ اتفاق خاصی نمیفته اندکی حس نقاشی ممکنه برگشته باشه به دستش ولی نه هیچ اتفاقی نمیفته تا اون روز آخر شاید هم دلیل اینکه فلورانس هم اتفاقی نمیکنه همینه که اونطور که تو داستان میگه فلورانس شهربانی ترین شهر دنیاست و پر از هنر قدیمی یونان با محور تجاوز که راوی هم با همین آثار هنری با محور تجاوز روبرو میشه بله آدم داستانی تو ذهن خودش این گفته دیش لارنسو که فلورانس شهوانی ترین شهر دنیاست و هی داره با خودش تکرار میکنه. بله روز آخر میره توی این موزه لوجیادی النزی و اونجا چشمش به مجسمه آشیل میفته که یک شمشیر آختم دستشه و آشیل رو دقیقا در لحظه پیش از تجاوزش به اون دختر تروایی نشون داده خلاصه از این مجسمه به اون مجسمه میره و میبینه که بابا پر این موزه انگار که آثاری هست از تجاوز 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 و همطور که اولش هم گفتم و هی این صدای دیش لارنس که فلورانس شهوانی ترین شهر دنیا سهی تو سرش صدا میکنه. بله این شمشیر آخته آشیل هم با چوقی که دست مردیه که به زن تجاوز میکنه توی ماجره که در زمان حال داره پیش میاد معادل سازی شده. زن نقاش ما هم مثل همه زنای که قبلا بوده مردا با چاقو یا شمشیر بالا سرش وایسادن و هر کاری که خواستن بهاش کردن. به به چه ماده سازی خوبی کردین اینکه آشیل رو با اون شمشیر آخته دستش با اون مردی که با چاقو به زن تجاوز کرد. خیلی ماده سازی خوبی بود. توی موزه بعد از اون هم گفتم داره از این مجسمه به اون مجسمه میره از این مجسمه به اون مجسمه تا به پیکره پرسوس میرسه. پرسوس کسی است که بالاخره مدوسا رو با همدستی هرمس میکشه شمشیر توی دستشه و سر بریده مدوسا تو دست دیگهش زن داستانی ما یادش میاد وقتی 19 سالش بود و تو فلورانس دانشجو بود چقدر مسحور این تندیس شده بود اما حالا دیگه واکنشش متفاوته اون دیگه داستانو میدونه لاقل یکی از خانشای داستانو میدونه رب نو پوسیدون تو معبد آتنا به مدوسا تجاوز میکنه آتنا برای مجازات مدوسا تمام موایونو به مال سمی تبدیل میکنه و از اون به بعد مدوسا میتونه هر کسی رو که بهش نگاه کنه به وحشت بندازه و سنگ کنه نخوش ما میخکوب شده سر جاش همینطوری به مجسمه خیره شده داره از خودش میپرسه چرا تو درست تو 
قلب فرهنگ و هنر اروپا تجاوز به یه زن اینطوری جشن گرفته میشه میخکوب مبهوت نیست میخکوبه همینجاست که مردی بهش نزدیک میشه مردی که بعد خود نقاش میگه اگر جای جا دیگه دیده بودمش و یه موقعیت دیگه میتونستم عاشقش بشم خلاصه با مرد سر صحبتشون باز میشه با هم هم صحبت میشن قرار میذارم برن یه رستوران تو رستوران بعد از یه کمی گفت و شنود زن میره دستشویی توی آینه دستشویی دوچار اپیفانی میشه دوچار بینش و درک ناگاهانی شهود میشه و از همینجاست که پایان سفر معنس آدم داستانی پت بارکر رقم میخوره با خودش میگه آیا کاری که آتنا با مدوسا کرد واقعا در جهت مجازات مدوسا بود و یا این تعبیر و تفسیری که تاریخ مذکر روی کار آتنا گذاشته و اون رو به صورت مجازات تعبیر کرده و آیا نباید هر زنی قدرت ما رو پس بگیره؟ پیکرک های ایزد با را رو اگه ما خوب نگاه کنیم میبینیم که توی رداش بارهای پیچیده در هم هست و یک ماری دور سپر آتنا چنبره زده در واقع مار سمبول قدرت خدابانوی کبیر ایزدبانوی کبیره ایزدبانوی که در اروپای کوهن پیش از میلاد بوده و مار یادآور نیروی اونه اولین پیکرکایی که از اون ایزدبانو پیدا شده و متعلق به دو هزار سال پیش از میلاد مسیحه اونو با پسانه اوریان و ماری تو هر دستش نشون میده. بار نشانگر اون قدرتی است که زمانی از آن همه خدابانوان بوده. و با این دریافت جدید استوری مدوسای پت پارکر در سفر معنسش به پایان میرسه. زن داستانی ما دیگه به خودش و عزیزاش اعتماد داره. میدونه جهانی که توش زندگی میکنه بسیار پرخطره میدونه به ندرت ممکنه از طرف جامعه حمایت بشه ولی خیالی نیست چون اون میدونه که موهای از جنس مار داره یعنی قدرتمنده و میتونه هر خطر خارجی رو سنگ کنه خیلی جالبه یکی از سوالی که اول بار که من داستانو خوندم برام پیش اومده بود پایامنده داستان بود و معنی اون توی صحنه آخر داستان زن توی رستوران از دیدن چاقوی استکخوری دست مرد حالش بد میشه و راوی میگه که بعد نگاهش کردم به مردی که در زندگی پیشینم که احتمالا منظورش قبل از اینکه بهش تجاوز بشه ممکن بود از او خوشم بیاید و یا حتی عاشقش بشوم و بعد نگاهش کردم که چطور تبدیل به سنگ شد شاید منظور نویسنده اینه که این مردم چون چاقو دستش گرفته میتونسته یه مرد متجاوز باشه حالا به توجه به افسانه مدوسا به نظر شما معنی این پایان بندی اینه که زن نقاش به خاطر سفر درونی و خودشناسی که بعد از تجاوز براش پیش اومده اینقدر قدرتمند شده که دیگه هیچ کس نمیتونه بهش آسیب برسونه یا اینکه معنیش اینه که به خاطر آسیبی که خورده و بلایی که سرش اومده دیگه هرگز به کسی اعتماد نخواهد کرد و عاشق نخواهد شد به نظر شما کدوم تعبیر بیشتر با داستان مدوسا میخوره با خانشی که شما کردید شاید هم نویسنده جا رو برای هر دو تا تعبیر باز گذاشته باشه قبلا هم اشاره کرده بودم به اون ستا خدا بانو یا اون ایزدبانوانی که دست هیچ فانی و غیرفانی بهشون نرسیده ایزدبانوانی که هیچ وقت نه عاشق میشن و نه دوستی دارن ولی از اون بر نگاه کنی انگار به عبارتی درستحابی زندگی هم نمیکنن حالا زن داستانی ما مورد خیلی بدی براش پیش بیاد مورد تجاوز قرار میگیره ولی از اون طرف به قدرت خدا بانوی کبیر دست پیدا میکنه. و در این حال به خردی که تو هم هست با عشق قبول دارم حرف شما رو که ممکنه نویسنده پایان بندی رو طوری نوشته باشه که هر کسی تعبیر و تعبیل خودشو بتونه بکنه ولی من 
با باور من که این داستان رو با ابزار سفر معنس خوندم سفری است که در طول اون سفر آدم داستانی حالا مرد باشه زن باشه هرچی در پایانش به جایی میرسه که به یه مرگ نمادین میرسه و انگار که مثل ققنوس از اون مرگ نمادین یه حیات تازه پیدا میکنه زندگی تازه پیدا میکنه و تو اون زندگی تازه هنر و عشق هم جای خاص خودشون رو دارن با این تعبیر بعید میدونم که نقاش ما دیگه از عاشق شدن و زندگی عاشقانه بترسه و باید یادمون باشه که دیگه صاحب سپر و به وسیله سپر میتونه هر ناروایی که در راه زندگی در راهش پیش بیاد این رو بیاثر کنه کاملا درسته به نظر منم نقاش داستان اگه هنوزم به مرحله نرسیده باشه که بتونه هر آسیبی رو تاب بیاره قطعا از تلاتومای اولیه بعد از حادثه نجات پیدا کرده و به آرامش نسبی رسیده قطعا همینطوره که میگین اون حتما به اون آرامش نسبی که میگین رسیده و شاید چیزی بیشتر از اون تسلط کامل به خود بازم بسیار ممنون هستم که وقت گذاشتین و تو این قسمت شرکت کردین خیلی از شما دل و فرنگ عزیز متشکرم که منو به این اپیزود دعوت کردین سپاس گذارم. همینطور خیلی خیلی ممنون هستم از مرزی محمدزاده که کار تدوین این قسمت رو انجام داد مثل همه قسمت های قبل ولی این قسمت از همه قسمت ها سختتر بود به خاطر اینکه من و خانم هاجدهی توی دوتا قاره مختلف هستیم من هستم و ایشون تهران و درست کردن این قسمت بدون کمک مرزیه امکان پذیر نبود این همکاری سه نفره برای من که خیلی لذت بخش بود و امیدوارم که شنونده ها هم از شنیدن این داستان و نقد و تحلیل خانم هاشدایی لذت برده باشن این قسمت رو تقدیم میکنیم به تمام زنهایی که مارهاشون رو پس گرفتن و به امید روزهای بهتر برای کشورمون ایران 